0: Chciałbym dzisiaj przenieść Wam tekst, fragment z dziejów apostolskich, 5 rozdział, 32 werset. Zanim będę go czytał, chciałem powiedzieć, przypomnieć, że kiedy kobiety przyszły do uczniów Pana Jezusa po zmartwychwstaniu, to jest powiedziane w Ewangelii Łukasza, że kiedy usłyszeli te słowa, o Zmartwychwstaniu wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Właśnie dzisiaj o takich baśniach chciałem dzisiaj opowiadać. Chciałbym mówić o Duchu Świętym. Ale zanim o nim wspomnę, wspomnę również o Jezusie Chrystusie. A więc Dzieje Apostolskie, piąty rozdział, 32 werset. Może zacznę wcześniej. 30 werset. Bóg Ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją, jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność Upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także duch święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. Chciałbym się skupić właśnie na tym wersecie 32. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy. A także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Zanim przejdę do omówienia tego fragmentu, chciałem powiedzieć, dlaczego też czuję się pobudzony, aby na ten temat mówić, ponieważ żyjemy w czasach, które potrzebują działania Bożego, ponieważ żyjemy w czasach niepokoju. Nawet (śmiech) dzieci, młodzież wyczuwa, coś się dzieje, coś jest na rzeczy, na świecie. Tyle wojen, tyle kataklizmów, epidemii, pożarów, trzęsień ziemi, powodzi, tornad, nienawiści. Kto może to wszystko zatrzymać? Ilość grzechów, które są tolerowane w miejscach publicznych jest przerażająca. Bóg nie może tego dłużej wytrzymywać. A więc jest alternatywa. Albo będzie sąd, albo Bóg w szczególny sposób przyjdzie i zainterweniuje. Przeważnie w historii Tak się działo w historii Kościoła, w historii świata. Albo Boże sądy, albo przebudzenie. Jakie miejsce my, jako wierzący ludzie, zajmiemy w tym wszystkim? Jesteśmy przytłoczeni naszymi codziennymi sprawami, szarzyzną życia, obowiązkami, problemami. Ale warto, aby Kościół jednoczył się wołając o to, żeby Bóg przyszedł w szczególny sposób i zainterweniował. Chrześcijanie wszelkich wyznań, ci, którzy wyznają Jezusa, ci, których Jezus jest Panem, powinni się dzisiaj łączyć. Pastorzy, duchowni, obojętnie jaka nazwa, powinni schodzić się razem na modlitwy, na post. Odrzucić wszelkie różnice, Mało znaczące różnice, a skupić się na sprawach fundamentalnych i to, co jest naprawdę dzisiaj potrzebne. Łączenie się przeciwko fali liberalizmu, tolerowania grzechu w miejscach publicznych. Aby Bóg nad nami się zlitował, wysłuchał, przyszedł do nas i działał tak, jak to widzimy na kartach Biblii, jak to również widzimy w historii Kościoła. Która również nas zachęca do tego, żeby wołać o coś, co może się powtórzyć również w naszym czasie. Nie przyzwyczajajmy się do tego, co jest. Nie przyzwyczajajmy się do naszych szarych doświadczeń. Gdyż Bóg może wtargnąć w ospałą świadomość człowieka i nagle może coś coś stać. Bądźmy otwarci. A więc... Teraz przejdę do tego fragmentu. Co tutaj się działo? Jaki był kontekst? Apostołowie składali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa. To był nieprawdopodobny fakt, który był świeży. To było jeszcze parę tygodni temu. Parę ulic dalej. I ludzie, znaczy uczniowie Jezusa o tym świadczą. Jest powiedziane... w w, w dziejach apostolskich, że z wielką mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a potem gromadziły się tłumy. Robili to w świątyni, ale potem czytamy, że Saduceusze, arcykapłani i ich krąg ludzi wpadli w zazdrość. Wtrącili ich do więzienia, ale potem czytamy w rozdziale piątym, że tychże apostołów Wybawił anioł z więzienia, przyszedł anioł, otworzył drzwi, nie wiemy ilu tych apostołów tam było i nakazał im, żeby z powrotem wrócili do świątyni i głosili Słowo Boże. I to się stało o świcie. I oto strażnicy świątyni, którym nakazano, żeby apostołów wyprowadzić z więzienia, żeby byli sądzeni przed Radą Najwyższą, Oto ci strażnicy otwierają drzwi, oczywiście przed bramą stoją strażnicy i strzegą tego więzienia, więc otwierają drzwi, te wszystkie kłódki i tak dalej, patrzą, nie ma tam nikogo. Są wstrząśnięci, zdumieni, osłupieli, wracają do rady, mówią im co się stało Ale w międzyczasie ktoś inny przybiega z wiadomością, mówi, słuchajcie, apostołowie są w świątyni, głoszą głoszą Słowo Boże. I wtedy ich przyprowadzili z powrotem, ale tym razem już nie siłą, tylko postawili, przyprowadzili ich do rady i oto tam właśnie to, co żeśmy przed chwilą czytali. Przecież zabroniliśmy wam, zakazujemy wam, ale oni mówią... Będziemy słuchać Boga, a nie ludzi. I potem od razu, od razu przechodzą do najistotniejszej wiadomości, która w tamtych, w tamtym czasie była niesamowicie żywa o zmartwychwstaniu Jezusa. Tutaj jest, tu jest powiedziane, że Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa. Co to znaczy wzbudził Jezusa? Znaczy wzbudził Go z martwych. On ożył, wstał z grobu. I to jest główne przesłanie apostołów, pierwszych chrześcijan. I oby to również dzisiaj było żywe wśród nas. Oby Bóg dał nam żywą świadomość tego, że Jezus Chrystus, który umarł, został zabity, jako człowiek, powstał. I żyje dzisiaj. I dzisiaj na nas patrzy tutaj. I możemy mieć z nim prawdziwy kontakt. I o tym oni zwiastują, ale potem widzimy, że w efekcie tego wpadają znowu wściekłość ci saduceusze i faryzeusze i rada i arcykapłani i chcą ich zabić. To jest reakcja na świadectwo pierwszych chrześcijan, chęć zabicia ich. O, żeby było dzisiaj wielu kaznodziejów, na których ludzie tak reagują. I właśnie w tym kontekście apostołowie mówią do rady takie słowa. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Kiedy czytamy ten werset, czytamy o dwóch świadkach i o dwóch świadectwach. Pierwsze, a my jesteśmy świadkami tych rzeczy. To, co przed chwilą właśnie zacytowałem, Dzieje Apostolskie 4,33, Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu pana Jezusa a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Ale jest również drugie, drugie świadectwo i drugi świadek, i tutaj jest powiedziane, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Być może szybko pomijamy ten fakt, że tutaj jest takie rozróżnienie. My, a także Duch Święty. Ale jednakże to ma ogromne znaczenie, I dzisiaj chciałem na to rozróżnienie zwrócić uwagę, że oprócz tego, że ludzie, apostołowie, świadkowie składali świadectwo o zmartwychwstaniu, był również Duch Święty, który zupełnie niezależnie od człowieka składał świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym również w innym fragmencie w, w Ewangelii Świętego Jana w 15 rozdziale, 26 i 27 wersecie, to są słowa Jezusa. Również o tych dwóch świadkach. Gdy przyjdzie pocieszyciel, dzisiaj już słyszeliśmy o pocieszycielu, gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, mówi Jezus, duch prawdy, który od ojca wychodzi złoży świadectwo o mnie, o Jezusie. Ale dalej pisze, w 27 mówi, ale i wy, czyli mówi o apostołach, składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Cóż to dla nas znaczy? Na czym polega to świadectwo Ducha Świętego, które jest niezależne? Niezależne od ludzkich wysiłków, od ludzkiej woli, od ludzkich emocji, od ludzkich działań. Duch Święty działa jak chce. Jest to Bóg. Jest to trzecia osoba Trójcy. Jest to wielka tajemnica, którą tylko dotykamy. Tylko troszkę jest o nim powiedziane na kartach Biblii. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale 31 wersecie czytamy o takim świadectwie Ducha. A gdy skończyli modlitwę, tu jest mowa o apostołach, którzy byli prześladowani, wrócili do siebie, razem się modlili. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Oto niezależne działanie i świadectwo Ducha Świętego. Trzęsienie ziemi. Czytamy o tym, jak drzwi więzienia się otworzyły. Apostoł Paweł był w tym więzieniu. Było tam również trzęsienie ziemi. Albo czytamy, jak zaczął wiać gwałtowny wiatr w dziejach apostolskich w drugim rozdziale. Kto to robił? Człowiek? Nie. Duch Święty składał świadectwo niezależnie I jeśli takie działanie Ducha Świętego istnieje, jeśli takie świadectwo istnieje, dzieją się wielkie rzeczy. Historia się zmienia. Chciałem podkreślić, to nie jest ludzka wola, ani ludzkie emocje. To jest ktoś z nieba, niezależnie przychodzący do nas. O czym świadczy Pismo Święte i o czym świadczy historia Kościoła. Tego się nie da dzisiaj zaprzeczyć. Nawet kiedy my osobiście tego żeśmy nie widzieli. Ale jest to świadectwo Pisma Świętego przede wszystkim. A w drugiej, w drugiej kolejności to, co mówi nam historia. Jak działa Duch Święty? Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na dwa różne dzia- rodzaje działania Ducha Świętego. Pierwszy z nich to ten pośredni to ten cichy, to ten spokojny, to ten często sposób niewidoczny, ukryty, ale jednak jest to Duch Święty. A drugi rodzaj to jest ten bezpośredni, nagły, zaskakujący. Ten pierwszy, czytamy w Galacjan 5:22, czytamy o takie słowa: Owocem zaś Ducha są miłość, Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To jest owoc Ducha Świętego, to jest to działanie pośrednie w człowieku, które trwa latami, do końca życia. Uświęcenie, współpraca człowieka i Ducha Świętego. To nie jest tylko Duch Święty, a nie tylko człowiek, ale jest to współpraca z łaską, z Duchem Świętym i ten duch kształtuje się w nas, kształtuje w nas charakter przez różne doświadczenia, poprzez krzyż, który nosimy, poprzez okoliczności i my w ten sposób stajemy się coraz bardziej podobni do Syna Bożego i ta Boża natura coraz bardziej jest w nas widoczna przez ten pośredni sposób działania Ducha Świętego. Czytamy również w tym sam, w liście do Efezjan, w trzecim rozdziale, osiemnastym wersecie. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając, grając w sercu swoim Panu. To jest to pośrednie działanie Ducha Świętego, bo tutaj mamy nakaz. Bądźcie pełni ducha. Umacniajcie się w Panu, mimo że że to działa Duch Święty, jednakże to jest nakaz, że my też współpracujemy z tym Duchem Świętym, aby się napełniać. I to jest to codzienna praca, cicha praca Ducha Świętego w nas. Zazwyczaj, kiedy jest nakaz, to znaczy, że jest to ten cichy, spokojny, pośredni sposób działania Ducha Świętego. Natomiast jeśli... Duch Święty przychodzi nagle, niespodziewanie, w sposób zaskakujący i bezpośredni, jeśli Bóg przychodzi do nas niezależnie od woli człowieka i jego emocji, jest to ten drugi sposób działania Ducha Świętego, na który również powinniśmy być otwarci. Czytamy w Dziejach Apostolskich, na przykład w X rozdziale, Zaskakujący, tajemniczy fragment, kiedy apostoł Piotr po raz pierwszy zwraca się do Poga, do nieżydów i głosi im Ewangelię. W domu pewnego oficera rzymskiego, żołnierza. I oto w 44 wersecie 10 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Czy zauważamy tutaj, że człowiek nie miał w tym żadnego udziału? Widzimy, że tu jest coś zaskakującego, niezależnego od apostoła Piotra, który głosił Ewangelię o Jezusie Chrystusie, składał świadectwo o Jego zmartwychwstaniu, o odpuszczeniu grzechów, o zbawieniu. I oto nagle, kiedy jeszcze był w trakcie kazania składania świadectwa, nagle Niespodziewanie, niezależnie od Niego i od Jego woli i Jego emocji, ani umysłu, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Chciałbym, abyśmy wyraźnie widzieli to rozróżnienie między cichym działaniem ducha pośrednim, a tym bezpośrednim. I to właśnie tutaj się stało. I zaczęły się dziać zaskakujące rzeczy, niespodziewane To, czego nam się nawet nie śniło. Rzeczy, które brzmią niczym baśnie, które czasami trudno uwierzyć. Czasami czuję taki wewnętrzny ból, a nawet frustrację, kiedy czytam dzieje apostolskie, a potem kończę je czytać i patrzę na moją codzienność i czegoś mi brakuje. I tak powinno być, że powinien być ten ból, tęsknota, pragnienie, aby chcieć czegoś więcej. Być może Bóg chce coś w naszym pokoleniu uczynić więcej, niż dotychczas żeśmy doświadczali. Albo kiedy czytamy, ja oczywiście bardzo wybiórczo tutaj stosuję te fragmenty, ale teraz ze Starego Testamentu. W pierwszej księdze Samuelowa, Samuela, dziewiątym rozdziale Biblii Warszawskiej, to jest piąta strona, dziesiąty rozdział pierwszej księgi samuelowej, czytamy słowa o Saulu, zanim został królem. Zanim dzieją się przedziwne rzeczy, I w dziewiątym wierszu czytamy tak. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne. I w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków. A Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jedni do drugich. Cóż to się stało synowi Kisza? Czyż i Saul między prorokami? Oto kolejny przykład nagłego, zaskakującego działania Ducha Świętego. Oto silny mężczyzna, który przewyższał wzrostem cały swój naród o głowę, kandydat na króla, zdrowy, pełny krzepy mężczyzna, oto staje się z nim coś, nad czym nie mógł zapanować. Duch Święty stąpił niezależnie od jego woli, emocji, umysłu. Duch Święty działa w tajemniczy sposób. Albo na przykład, jeszcze jeden, Przykład z Piątej Księgi Mojżeszowej, czwarty rozdział, dwunasty werset. Zobaczcie, w jaki sposób Słowo Boże dotarło do Izraela. Piąta Mojżeszowa, 4,12, 199 strona, może jedenasty werset. Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry, a góra ta płonęła ogniem aż do samego nieba w ciemnościach, chmurach i mgle. I przemówił Pan do was z tego ognia. Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście. Był tylko sam głos. Oto tutaj nieprawdopodobna historia, kiedy Bóg w fizyczny sposób objawia się człowiekowi. Ludzie słyszą Jego głos, choć nie widzieli żadnej postaci. Słowo Boże dociera do Izraela. Dzisiaj, kiedy mówimy o Słowie Bożem, przede wszystkim kojarzy nam się to z Biblią. W sposób pośredni Słowo Boże do nas dociera. Natomiast w tym przypadku Bóg przekazuje Słowo Boże bezpośrednio Izraelowi. Jest to działanie zaskakujące, niezależne od człowieka. Człowiek tutaj nic nie może dodać, ani ująć swoimi wysiłkami. Jest to całkowita łaska, wyłącznie działanie Boże w Jego suwerennej woli. I i tak przemawiał Pan do Izraela i czasami w historii. Nie możemy Boga powstrzymać, nie możemy mu powiedzieć, będziesz działał tak czy inaczej. Dzisiaj ateistom to się wydaje po prostu nieprawdopodobnie głupie i niedorzeczne. I to są wszystko dla nich mity. Ale pewnych faktów nie są w stanie zaprzeczyć, o których wspomnę za chwilę. Bez nadprzyrodzonego elementów chrześcijaństwo nie przetrwałoby tylu setek lat. Gdyby nie było takich momentów w historii, nie byłoby nas tutaj. Chrześcijaństwo głównie rozwija się dzięki nadprzyrodzonym, nadzwyczajnym momentom w historii. Są oczywiście te... Te czasy, o których Zachariasz mówi w czwartym rozdziale, czasy małych początków, niepozornych początków, których nie powinniśmy gardzić, ale są również w historii Kościoła takie momenty, kiedy Bóg przychodzi do swojego ludu w sposób nadzwyczajny, nagły, niespodziewany, zaskakujący. I to są fakty, których nie możemy zaprzeczyć. Biblia jest zapisem faktów historycznych i to, co tutaj się stało, również było faktem. Tylko wydaje się tak nieprawdopodobnym, ponieważ my, my osobiście i subiektywnie nie doświadczyliśmy tego, ale nasze doświadczenie nie może osądzać ani oceniać, czy coś jest faktem, czy nie. Tylko dlatego, że my tego nie doświadczyliśmy. Dlatego powinniśmy być zawsze otwarci na to, co Bóg chce. Bóg może chcieć rzeczy, o których nam się nie śni i coś, co wydaje się jak baśnie. To, co czytamy w dziejach apostolskich, to, co wyróżnia często takie indywidualne działanie Ducha Świętego, to jest to grupowe nawiedzenie, kiedy Duch Święty wstępował na całe grupy ludzi. Wtedy nie można już zaprzeczyć takich faktów, bo, dlatego że świadków było wielu. Również apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi o tym, jak Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu pokazał się ponad pięciuset ludziom naraz. Oczywiście mogę przyjąć, mogę wątpić, jeśli Jezus pokazał się jednej osobie, bo być może miała halucynację, ale skoro objawił się pięciuset osobom naraz, no rozumiem, że dwóch, trzech może wpadło w histerię albo miało halucynację, ale pięciuset? O nie. Kiedy apostoł Paweł zmierzał do Damaszku na drodze, dysząc zemstą, chcąc wtrącać chrześcijan do więzienia w Damaszku, oto nagle, niespodziewanie, niezależnie od niego, pojawiła się na niebie wielka jasność, która była silniejsza od światła słonecznego. I oto został porażony, oślepiony do tego stopnia, że upadł i stracił wzrok. Ale byli z nim również inni ludzie, którzy jechali konno i oni również... Widzieli coś, choć nie słyszeli. I też upadli na ziemię. A więc było ich kilku. A więc nie był to tylko sam apostoł Paweł. Trudno jest zaprzeczyć, jeśli jest kilku świadków, zwłaszcza jeśli to są ludzie silni, zdrowi, młodzi, przy zdrowych zmysłach. I oto oni wszyscy doświadczają tego samego. Takie jest świadectwo Pisma Świętego. Takie jest świadectwo Ducha Świętego, o którym tutaj mówimy. Są to fakty. Wiara chrześcijańska opiera się na faktach przede wszystkim, a nie na emocjach. Choć emocje towarzyszą bardzo silnie, wielokrotnie tym różnym wydarzeniom. Emocje zostały nam dane jako dar. Coś, co wzbogaca nasze życie. Ale nie jest to miernik, którym mamy się kierować. Przede wszystkim musimy opierać się na faktach historycznych. Nie jest to filozofia, nie jest to jakaś teoria, ale jest to historia. To są wydarzenia, wydarzenia. Można je umiejscowić w historii, powiedzieć jaka była data, jakie było miejsce geograficzne. Chwała Bogu, że mamy taką wiarę i na tym się ma, ona opiera. Mimo, że wielu ludzi wątpi, chciałbym utwierdzać naszą wiarę właśnie w taki sposób. Na podstawie świadectwa historii człowieka i Ducha Świętego. Wiecie, kiedy się zastanawiam nad tym zjawiskiem, to dla mnie to są dwa stany świadomości. Wtedy, kiedy Bóg jest i wtedy, kiedy Boga nie ma. Kiedy Jego obecność jest silna, i ewidentna, i kiedy jej nie ma. Ponieważ często tej obecności w takim stopniu nie doświadczamy, więc mówimy, a to pewno to tylko było kiedyś i to jest niemożliwe, żeby nic z tych rzeczy się mogło powtórzyć. I wątpimy. Ale chciałem dać wam przykład. Przykład z historii Kościoła. Lubię sięgać do niej, ponieważ ona wzmacnia nas. Oczywiście mógłbym takich przykładów stosować wiele, bo historia Kościoła jest długa, ale dajmy na to, sięgamy wstecz do XX wieku, czas II wojny światowej, tuż po nim, a nawet jeszcze koniec lat 60. Dość niedawno, prawda? Europa, Europa. Mówię o zgniłej zachodniej Europie, nie mówię tutaj o jakichś odległych, afrykańskim buszu, czy jakiejś puszczy amazońskiej, gdzie wszystko może się wydarzyć, ale mówię o ludziach wykształconych, którzy są nam bliscy mentalnie, ponieważ są Europejczykami, których miałem okazję sam odwiedzić i z nimi rozmawiać, z moim drogim przyjacielem. I dam wam tylko jeden przykład. I potem przejdę do faktów historii. Przykład mojego, mojego pobytu na Hebrydach, na wyspach na północ od Szkocji. Wioski, miasteczka, takie nagie pola, torf, dużo rybaków, społeczność rybacka, ale również w miasteczkach normalnie ludzie żyją. Tam są sklepy, tam są poczty, tam są szkoły. Tam są wszystkie inne instytucje, tak jak radio, telewizja, internet i tak Cała współczesna technologia tam jest. Ludzie mówią w języku gelik, starym celtyckim języku. Mają również, mówią również po angielsku, to jest ich drugi język. Można się z nimi swobodnie porozum- porozumieć w języku angielskim. I oto przewodniczka nasza, która była dziennikarką radia z wyspy Louis na Hebrydach w miejscowości Stornoway, czyli stolicy tych Hebrydów, zaprowadziła nas na spotkanie gminy w jednej z miejscowości na wyspach i tam sołtys przyszedł, zgromadziła się również rada tego miasteczka i kiedy już ma się rozpocząć to spotkanie, wstaje jeden z z uczestników, z tych radnych i taki wielki, siwy mężczyzna i mówi, o czym dzisiaj będziemy dyskutować? Co będzie w programie naszej dyskusji na Radzie Miasteczka? Wstaje inny mężczyzna i mówi, dzisiaj będziemy dyskutować na temat miłości Bożej. Wyobrażacie sobie, że na przykład na Radzie Dzielnicy Wola w Warszawie to jest jako punkt pierwszy obrad Rady Dzielnicy albo Rady Miasta w Warszawie. Dzisiaj będziemy dyskutować o miłości Bożej. Wyobrażamy sobie, jakie, jakie przeistoczenie, przeobrażenie musiało zajść w świadomości tych ludzi, żeby w ten sposób się zachowywali. To nie jest coś dla nas normalnego. Niemniej jednak, ponieważ coś się wydarzyło nagłego i niezależnego od człowieka na tych wyspach, dlatego po wielu, wielu latach, kiedy już to działanie Boże ucichło i teraz jest tylko to ciche działanie, dlatego takie coś mogło mieć miejsce. Ale co się tak naprawdę stało? Oczywiście ja nie będę tutaj wchodził w historię, bo to jest bardzo długa historia. Po prostu... Po wielu latach oczekiwań, modlitwy przyszedł Bóg na te wyspy. Słuchałem pieśni tych ludzi, słuchałem pewnej pieśni pewnego rolnika z tych wysp, który śpiewał o tym, jak Bóg przyszedł do jego wioski. Prosty, niewykształcony człowiek, zajmujący się torfem. I on mówi, że Bóg przyszedł do miejscowości i wymienia jej nazwę. Barwas, czy coś takiego. I on śpiewa o tym. Wymienia w tej piosence nazwę geograficzną. To nie jest jego subiektywne uczucie, że on coś przeżył, będąc gdzieś tam w samotności swojego pokoju. Nie. Bóg przyszedł do tej miejscowości. I często ludzie, kiedy czytam i słucham ich świadectw, jednym z fenomenów tego zjawiska było to, że ludzie odczuwali obecność Bożą Wszędzie. Wszędzie. Na tych wyspach w tamtym czasie. Rok 1949 do 1953 przede wszystkim. I tutaj przeczytam taki fragment świadectwa jednej z osób. tu kilku osób na ten temat. Wyróżniającą się cechą przebudzenia roku 1949 była obecność Boża. Tak było również w roku 1939. No, nam to się kojarzy z przede wszystkim z wybuchem wojny. Można było ją odczuć wszędzie. Nawet dzieci ją wyczuwały. Była to uwolniona moc Boża. Ludzie klękali wszędzie. Ani Matkinon mówi, czułam jakby Duch Pański przebywał w powietrzu, którym oddychaliśmy. I było to po prostu wspaniałe. Atmosfera panowała nie tylko w Kościele, ale wszędzie. Pewien niewierzący mężczyzna, który był bardzo oporny i nie chciał przyjść na na spotkania, na nabożeństwa, gdzie Bóg czynił wielkie rzeczy, powiedział tak, odpowiedział na zaproszenie pewnego innego człowieka wierzącego, mówi tak, nie muszę iść na spotkanie. Żeby dowiedzieć się, że w wiosce dzieje się coś nadnaturalnego. Ja czuję to w moim domu. To mówił człowiek niewierzący. A więc ja nie mówię tutaj o subiektywnym odczuciu jakiejś jednej osoby wierzącej. To wypowiada się człowiek niewierzący. Inne świadectwo. Pewien człowiek mówi tak. Bóg był w domach. Bóg przemawiał do ludzi w ich codziennej pracy. Świadomość boskości była wszędzie. Mary Peckham mówi, że idąc drogą była świadoma, że miejsce, na którym stanęła na drodze jest ziemią świętą. Donald Macphail opowiada o obecności pańskiej przekonującej go o grzechu, gdy był na polu, pasąc owce. Kirsty Magi twierdzi, Bóg był wszędzie, nawet w atmosferze wokół nas. Czy ludzie byli pobożni, czy bezbożni, Wiedzieli, że Bóg jest obecny. A więc to jest coś więcej niż tylko nasze wewnętrzne przeżycie. To jest coś bardziej obiektywnego, co zauważają również ludzie niewierzący. I to był fenomen bardzo, bardzo silnie widoczny na, na tamtych wyspach. Pewnego razu kilku mężczyzn wracało do domu o wczesnych godzinach rannych. Instynktownie zdjęli czapki. I stali w ciemnościach w obecności pańskiej, a jeden z nich powiedział cicho, moi bracia, Bóg jest wszędzie. Poczucie Bożej obecności było wszędzie, na ulicach, w sklepach, w szkołach. Gdziekolwiek ludzie się zbierali, przebudzenie było tematem rozmowy. Gdziekolwiek szedłem, podążała za mną dziwna świadomość, Wieczności. Miałem wrażenie, że nad całą okolicą unosi się baldachim Bożej świadomości. Nie tylko odczuwałem jego obecność w Kościele, lecz wszędzie. To kolejne świadectwo. Jeszcze jedno. Z roku 1969, a więc już znacznie później, Donald Macleay mówi, gdy wybuchło przebudzenie, Obecność Boża była odczuwalna wokół miejscowości Lemreway. Wydawało się, że jest to okrąg wokół wioski lub baldachim nad całym terenem. Na zewnątrz okręgu nie było już nic. Po prostu wszystko już było normalnie. To świadczy o czymś niezwykłym. Co Bóg może zrobić? geograficznie jest gdzieś obecny, a gdzieś w mniejszym stopniu, mimo że działa w ciszy naszych serc. Ale są również szczególne, nadzwyczajne momenty w historii. W jaki sposób mamy to zastosować w dzisiejszych czasach, kiedy słuchamy o tak nieprawdopodobnych rzeczach? Kiedy czytamy Księgę Izajasza, 64 rozdział, pierwszy werset, tam jest powiedziane Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, Także narody będą drżeć przed Tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Zwróćmy uwagę, dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, zaskakujące, nadzwyczajne. Te, dzięki którym historia się zmienia i Kościół zdecydowanie rośnie. Owszem, w czasach, kiedy to się nie dzieje, Kościół również rośnie, ludzie się nawracają. Ale kiedy przychodzi Bóg w taki szczególny sposób, przyrost Kościoła jest nadzwyczajny. I dzięki głównie takim momentom historii Kościół naprawdę przyrastał. Liczono nawrócenia w takich okresach na setki tysięcy ludzi. Setki tysięcy ludzi. W różnych krajach świata nie będę teraz przytaczał. To są fakty. To są fakty. Tutaj jest prorok, który woła, który modli się. Prorok zachęca nas, żeby wołać o coś takiego. Obyś rozdar niebiosa i stąpił. A więc prosi, błaga o coś nadzwyczajnego, nagłego i zaskakującego, niezależnego od człowieka. W innym fragmencie, w 51 rozdziale Izajasza, z kolei w 9 wersecie prorok woła. Obudź się. Do Boga. Obudź się, obleć się w siłę, tyś ramię Pana. Mógłbyś, mogli, moglibyśmy powiedzieć, że to niemal bluźniercze. Ale Słowo Boże zachęca nas do tak śmiałych modlitw w tej sprawie. Dlatego, że grzech śmiało się rozprzestrzenia. Dlatego musimy być śmiali w modlitwie, wołając o Bożą interwencję. Obleć się w siłę, tyś ramię Pana. I dalej mówi, obudź się. Jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. A więc nawiązuje do historii, wie, do wielkich wydarzeń, które miały miejsce w dawnych czasach, jeszcze przed nim. A więc zachęca nas, żeby czerpać inspirację, zachętę z tych momentów, wiedząc, że one mogą się powtórzyć. I dalej mówi tak, czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? Do czego on nawiązuje? Do przejścia Mojżesza i Izraela przez Morze Czerwone do ziemi obiecanej. Do tych wielkich, nieprawdopodobnych rzeczy, które działy się w tamtych czasach, kiedy Bóg tak w wspaniały, cudowny sposób Im się objawiał. Zachęca nas do tego. Zachariasz w X rozdziale, pierwszym wersecie mówi Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. To jest symbol również Ducha Świętego. Może doświadczamy tylko małych kropelek łaski Bożej, ale potrzebujemy deszczu. Czytamy w w proroctwie Ozeasza, chodźmy, zawróćmy do Pana w szóstym rozdziale. On nas uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. To jest nawiązanie do deszczów jesiennych i wiosennych. Te jesienne deszcze, które są delikatne i ten ten późny deszcz, późny deszcz zwłaszcza jest potężną ulewą w tamtym miejscu geograficznym na Bliskim Wschodzie. Tęsknimy za tym ulewnym deszczem. I tutaj jest powiedziane, że Pan przyjdzie do nas jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Ta ulewa, to wylewanie się Bożego Ducha na różne społeczności. Tego pragniemy. To jest bardzo nam potrzebne. I w naszej polskiej świadomości musimy również być otwarci na takie coś i modlić się o Boże działanie. Ale tutaj przy okazji ostrzeżenie Ostrzeżenie, Nie mogę go pominąć, ponieważ wielu ludzi myśli, że to jest Duch Święty, a to jednak nie jest On. Wielu ludzi myśli, że to już Bóg przyszedł i ogłasza wielkie rzeczy, a niewiele się dzieje. Łatwo jest się pomylić. Łatwo jest pomylić emocje z Bogiem. Emocje są tutaj, w ludzkim mózgu, sercu, ciele, a Bóg mieszka w niebie. On jest niezależny, suwerenny, działa kiedy chce i jak chce. Nie możemy mu dyktować, jak już wcześniej wspominałem. Jest to niezależne świadectwo Ducha Świętego. To tylko jego wola może to sprawić. Nie możemy takiego działania Bo- Boga wymusić. Nie możemy Boga zmusić. Nie możemy nim manipulować. Nie możemy ni- sprowadzić Ducha Świętego na ziemię. Nic z tych rzeczy Ponieważ w wielu częściach świata e, nic takiego się nie dzieje, a ludzie mają technologię, znają bardzo dobrze już w dzisiejszych czasach psychologię, więc po tylu set latach człowiek sobie mówi wewnątrz, ale my też coś możemy zrobić w sumie, żeby coś się działo. I stosują różne metody zapominając, że Duch Święty jest Bogiem i mały człowieczek nie może nic na nim wymusić. Owszem, może współpracować z Duchem Świętym, kiedy jest to praca pośrednia, tak jak już powiedziałem, ale nie może w żaden sposób sprowadzić Boga, może tylko robić jedną rzecz. I to jest bardzo ważne. I do tego sięgali mężowie kobiety Boże w czasach dawniejszych, Ponieważ nie mieli tych możliwości i technologii i psychologii dzisiejszych czasów, tą jedyną rzeczą, którą możemy robić, to jest modlitwa. Modlitwa. Bardzo proste. Bardzo proste. Zaufanie Bogu. Liczenie na Jego zmiłowanie, na Jego miłosierdzie. Zaufaj Panu z całego serca swego, a nie polegaj na swoim Własnym rozumie. Niesamowicie ważna prawda z przypowieści Sam Salomona, że my mamy przede wszystkim zaufać Bogu, a nie własnym środkom zastępczym. Czasami możemy sobie pomyśleć, czy tak naprawdę ten Duch Święty nam jest potrzebny. Przecież mamy środki zastępcze, mamy muzykę, która jest niesamowicie wpływowa niesamowicie potrafi wpłynąć na ludzkie emocje i psychikę. I czasami człowiek do złudzenia myśli, o, to już jest Bóg. Ale niekoniecznie tak musi być. Może być to tylko muzyka i tylko emocje. Duch Święty, powtarzam, jest Bogiem suwerennym, który jest poza nas. I Jego pragniemy, niezależnie od tego, czy jest muzyka, czy jej nie ma. Czy są emocje, czy jej nie ma. Potrzebujemy Boga. Bóg nie objawia się zmysłom, w przeciwieństwie do sił ciemności, które potrafią wykrzywiać nasze zmysły, objawiać się naszym zmysłom, czy w jakiś sposób możemy mieć jakieś odczucia nawet fizyczne, ale Bóg, jak jest powiedziane, Królestwo Boże, mówi Jezus, nie przychodzi postrzegalnie. Może być tak, że Go odczuwamy, a może być, że nic nie czujemy, a Bóg działa. Pamiętam, kiedy wspaniały brat w Chrystusie, który działał również tutaj na Zagórnej, działał w Polsce, w różnych miejscach, zakładał zbory, z którym miałem przyjemność się spotkać, tłumaczyć go wielokrotnie, wykładał w szkole biblijnej tutaj na Zagórnej, chodził po ulicach miast Polski, tutaj w Warszawy, głosił Ewangelię, wiele ludzi się nawracało, Ja byłem pełen podziwu jako jako młody człowiek, nastolatek, gdy obserwowałem jego życie i chciałem być tak jak on. Ale zdziwiłem się, kiedy opowiedział mi swoje świadectwo nawrócenia. Pamiętam jak w szkole biblijnej opowiadał to studentom. Mówi tak, przyszedł do mnie pewien człowiek z kartką papieru i tam była modlitwa grzesznika zapisana. Mówi, powtarzaj za mną. Czytaj razem ze mną z tej kartki i wierz w to, a się nawrócisz i będziesz zbawiony. I on to zrobił, zgodził się. On był chemikiem z wykształcenia i zaczął czytać: „Boże, przebacz mi moje grzechy, zbaw moją duszę” itd. Tak i tak dalej. I potem powiedzieli „Amen”. On się spodziewał, że coś będzie się działo, ale jakoś nic nie mógł poczuć. E- Poszedł tego dnia, tego wieczoru spać do łóżka. Nic takiego nie przeżywał, ale po prostu modlił się tą modlitwą, ufając Bogu. I kiedy rano się obudził, powiedział tak: Obudziłem się jak inny człowiek, miałem zupełnie inne cele życiowe, miałem zupełnie inne pragnienia, kompletnie się zmieniłem. Ale nic nie czułem ale po prostu owoc Jego życia i potem, co On przeżywał, był niesamowity. A więc nie możemy kwestionować działania Bożego, gdyż On działa jak chce. My przede wszystkim pragniemy Jego. A więc jest to pewne ostrzeżenie, aby nie stosować środków zastępczych. Skoro mamy emocje, skoro jest głośno, no to w takim razie po co jeszcze Duch Święty? Ja oczywiście upraszczam, ale mogą takie sytuacje się zdarzać. Możemy mieć różne, różne sposoby. Słyszeliśmy, że jakiś kaznodzieja użył takiej formuły. Słyszeliśmy, że jakiś inny mąż Boży tak się modlił, więc ja też spróbuję. No, skoro gdzieś użyto takiej formuły, na przykład tylko rozkazywanie, no to w takim razie ja też będę rozkazywał i w tym momencie coś się stanie. Widzicie, nawet modlitwa jest używana przez wroga, żeby ufać jej zamiast Bogu. Kiedy już wróg, czyli diabeł, nie może nas namówić na podrabianie Bożej miłości czy czy innych rzeczy, to nawet wdziera się do naszej modlitwy i mówi słuchaj. Tak oczywiście parafrazuje. Musisz używać pewnej formuły. Powtarzaj ją 14 razy, czy śpiewaj ten refren 18 razy, a wtedy na pewno się coś stanie. Albo słuchaj, to znaczy może tak być oczywiście, że Bóg użyje takiego sposobu, ale nie musi. Może tak być, że człowiek się przewrócił, dlatego że Bóg tak mocno zadziałał, ale to nie znaczy, że następnym razem ja mam już... Usuwać wszystkie ławki z Kościoła, ze zboru, bo na pewno wszyscy będą się przewracać. Bóg działa jak chce. Może raz tak się zdarzyło, albo za, za innym razem już nigdy tak się nie zdarzy. Bóg działa jak chce. Musimy Mu się całkowicie poddać. Nie możemy stosować żadnych metod, żadnych środków zastępczych, żadnych sposobów ludzkiej siły, umysłu, psychologii, Dlatego, że tego jest zbyt wiele. I człowiek nieopatrznie może zboczyć i stać się heretykiem. Dzisiaj mamy tak wiele nauk tego typu, że musimy się strzec. Pragniemy złota. Żyły złota. Prawdziwego kruszcu. A nie żółtego plastiku. Chcemy rzeczy prawdziwych. Chcemy Boga. Nie chcemy człowieka. Mamy już go dość. Może dlatego... Bóg nie przychodzi w takiej swojej mocy, ponieważ ludzie ufają swoim sposobom. Może Duch Święty jest zasmucony, ponieważ ufamy człowiekowi, nam, na naszym własnym siłom. Czasami krytykujemy inne wyznania, mówimy, o, to jest wiara z uczynków. Ale przedłużeniem tego jest to, że my jako chrześcijanie ufamy za bardzo sobie i naszym metodom, żeby kogoś nawrócić, zbawić albo żeby Przyszedł Duch Święty i Jego przebudzenie. Jedynym sposobem, powtarzam, są kolana. Modlitwa. Chrześcijanie powinni się jednoczyć w modlitwie o to, żeby Bóg przyszedł i ratował nasz kraj, ratował nasze miasto, ratował nasze zbory, żeby przyszedł, tak jak jest powiedziane, a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu sprawiedliwości i osądzie. A on, gdy przyjdzie, on przychodzi do różnych miejsc w historii, w różnych kontynentach i krajach. Może również przyjść do Warszawy, na jakąś ulicę, albo do jakiejś dzielnicy, albo do jakiejś wioski. Ale on robi to kiedy chce i jak chce, my możemy tylko go prosić i ufać. I spodziewać się rzeczy wielkich. Tak jak powiedział wielki misjonarz, pionier ruchu misyjnego, William Carey, który powiedział, spodziewajcie się rzeczy wielkich od Boga. Proście o rzeczy wielkie od Boga. I mamy być otwarci, że może się coś takiego stać, ale lud Boży musi się zjednoczyć w modlitwie. O to apeluję. Modlmy się o to każdego dnia. Dlatego, że żaden środek zastępczy nie uratuje nas. Powiedziałem, albo przyjdzie sąd, albo przebudzenie. Aby przyszedł Bóg, musimy wołać do Niego i jednoczyć się. W tym bez względu na to, gdzie należymy. Potrzebujemy deszczu. Ziemia jest sucha. Ziemia naszych serc, gleba naszych indywidualnych serc, jak również gleba naszych zborów, naszych kościołów, naszych społeczności, wspólnot, gleba naszych wiosek i miast, gleba w naszych szkołach, w naszych miejscach pracy, tam gdzie jesteśmy. Gleba serc potrzebuje deszczu, tym deszczem jest Bóg. Możemy siać ziarno, możemy orać pole, ale jeśli nie będzie deszczu, nic się nie stanie. Potrzebujemy czegoś niezależnego, nadprzyrodzonego z nieba. Nie jesteśmy w stanie tego deszczu wyprodukować albo sprowadzić. Możemy używać konewki, ale będzie to bardzo słaby efekt. Musimy żyć tak jak ci, którzy zanurzyli się w rzece. Tak jak czytamy w w proroctwie Ezechiela. Kiedy rzeka płynie, wszystko jest proste i łatwe. Łodzie płyną spokojnie. Ale kiedy nie ma wody, kiedy w morzu nie ma wody, kiedy jest odpływ, wszystko osiada na mieliźnie i chociażbyśmy pchali, nie wiem jak, nie ruszymy z miejsca. Jest to niemożliwe, trudne, ciężkie, problematyczne. Kiedy przychodzi woda, wtedy nawet małe dziecko może pchnąć łódkę i ona płynie. Dlatego Bóg jest obecny. Wszystko jest, wszystko jest proste, łatwe, bo Bóg działa. Jego łaska działa. Nie człowiek. Człowiek jest tylko stworzeniem. Bóg jest ponad wszystkim. Jemu niech będzie chwała na wieki. Chciałbym, abyśmy powstali i się modlili.